0: Una mujer segura de sí misma es magnética Una mujer empoderada hace que los demás quieran estar a su lado Una mujer que se ama hace que los demás la amen también Autoestima para tu vida Cada palabra dicha aquí te llevará a verte a ti y a tu vida desde una perspectiva increíble Atrévete a sanar todo eso que no hablas con nadie A crear la persona que quieres ser y no la que no a manifestar la vida que quieres tener y no la que no. Yo soy María José Álvarez Betín y junto a mí te vas a atrever a amarte a ti misma y así poder amar mejor al otro. Con estas frases te doy la feliz bienvenida a un nuevo episodio de Autoestima para tu Vida en el que, por supuesto, si no eres mujer, también va para ti. Acuérdate que tú te vas a sentir incluido, incluida, hable como yo hable con todo mi amor, vamos a tener un episodio que pienso que es fundamental con todo lo que hemos venido hablando a lo largo de este podcast, Autoestima para tu Vida, y se trata de eso que muchas personas me han escrito últimamente, cómo hago para sentirme que soy suficiente en mi trabajo, en mi relación, en mis redes sociales, en mis amistades, en mi vida en general, ¿cierto? Yo tengo una frase que, que amo con mi corazón y que me surgió Luego de decir, ¿por qué carajo me siento tan insuficiente? Y esa frase es, nos sentimos insuficientes porque nos perdemos en las historias de otros y nos olvidamos de crear la nuestra. Yo no me imagino cómo era en la vida pasada, cómo la gente se perdía en las historias de otros, pues me imagino en el chisme, sí, pero entonces de pronto había una persona que literal vivía más la vida de otros pendiente de lo que hacían que su propia vida. Hoy en día tenemos el chisme ahí en nuestras manos, ¿cierto? Como que tenemos tanta información de las demás personas... que que la consumimos, entonces estamos como pendientes de lo que hace todo el mundo y se nos olvida salir y tomar aire en el parque, cosas que, que ar- alegran la mente, que la dispersan, la, la atienden, creo que es la palabra, no la ocupan, sino que atienden la mente. Entonces, para sentirnos suficiente quiero comenzar hablando de todos esos miedos, dolores, errores por los cuales pasa esto de sentirnos insuficientes. Sabes que soy amiga de normalizar, es una palabra que me ha acompañado a lo largo de mi vida, cada vez que me siento de una manera normalizo, porque me recuerdo a mí misma que no soy una máquina, simplemente soy un, digamos, en las hormigas, ¿cierto? Cuando yo estaba en mi certificación, <ríe> ya me fui por las ramas, <ríe> cuando yo estaba en mi certificación como health coach, mi, como el presidente de IIN, del instituto donde me gradué, él decía como que los humanos nos volvemos locos por muchas cosas y estamos pendientes de lo que hace el uno, lo que hace el otro, y nosotros somos como un poco de hormigas. Las hormigas no están diciendo, ¡ay, mira, ahí va Irene haciendo tal cosa! ¡Ay, mira, ahí va la otra haciendo tal cosa! Entonces, sé que por supuesto no es así, no nos podemos comparar con las hormigas, pero digamos que, que da como una noción muy bonita de, de que en verdad somos un puntico en medio de tanta cosa y que nada es tan dramático como uno cree realmente. Sé que, que no es tan fácil escucharlo y, y aplicarlo, pero digamos que recordárnoslo va a dar un alivio un poquito rápido. Entonces pasa que me acuerdo que soy un ser humano haciendo lo mejor que puedo, entonces normalizo y me relajo. Esa es una palabra muy importante, sin embargo el conocimiento es poder, ¿cierto?, todo aquello que uno, y, y el autoconocimiento es libertad, entonces todo aquello que uno pueda entender de uno mismo, de la vida, de los procesos, siempre va a ser a nuestro favor porque nos va a permitir actuar con mayor sabiduría y vivir la vida de la forma más amorosa posible, entonces no nos sentimos suficientes porque nos perdemos en las historias de otros, nos olvidamos de crear nuestra propia historia y eso no está mal simplemente es un llamado a ver, ok ¿por qué más me siento insuficiente? nos sentimos insuficientes por un miedo muy importante que todo humanidad tiene, no he conocido casi personas que no lo tengan, y es el miedo al fracaso, ¿cierto?, entonces, el miedo al fracaso es un miedo que está como, como intrínseco en todos los seres humanos. Hay, muy, hay seis tipos de miedos Si estás en mis programas, sabes que hablo de eso. Y el miedo al fracaso es uno de ellos. Ese miedo a no hacer algo porque qué tal que no cumplas con la expectativa tuya o que otras personas han impuesto sobre ti, ¿correcto? Ese es un miedo muy importante por el cual nos sentimos insuficientes porque todo el tiempo estamos actuando es tratando de evitar lo que no queremos en lugar de actuar tratando de lograr lo que sí queremos. Es como que estás en una relación de pareja y en lugar de estar enfocada en cómo ser mejor pareja, estás enfocada en que el otro no te meta cacho. Entonces, si ¿sí me entiendes, estás enfocada como en la carencia, no en, en lo que puede hacer una, en lo que puede elevarse. Eso es por un lado. Por otro lado, nos sentimos insuficientes porque hay un dolor de que no todo se ve bien afuera. Y ese es el famoso qué dirán. Siento que el qué dirán no puede ser como como el miedo al que dirán y y la crítica y todo eso, no puede convertirse como en qué horror que a mí me me dé rabia el que dirán, qué horror que me importe el que dirán, ¿cierto? Siento que no se debe convertir en eso, porque somos seres humanos, desde el el inicio de la la humanidad, y sabes que te voy a hablar mucho de esto últimamente por el libro que me estoy leyendo, desde el inicio de la humanidad los seres humanos hemos andado en tribus y han sobrevivido aquellos que sienten que pertenecen a una tribu, los que están, digamos, como alejados de la tribu, es como si se murieran, no sobrevivieran, entonces en el fondo siempre estamos queriendo como seres humanos guardar una reputación y tener una buena reputación y ser aceptados por otras personas, entonces creo que ahí también aplica el normalizar y y el ser consciente, como como que ok, listo, me va a importar esto porque vengo así programado, no sé qué, pero también tengo que ver hasta qué punto me importa, porque si si vivo mi vida en base a como creo que la debo vivir por como otros la están viviendo, pues voy a dejar a un lado dos pilares fundamentales para vivir una vida exitosa que son la autenticidad y la creatividad, ¿cierto? Entonces, si yo estoy pensando en que tengo que vivir como como para otros se debe vivir, entonces yo seguramente voy a coger una persona para copiar todo lo que esa persona hace. Entonces, dejo de ser auténtica y dejo de ser creativa. Entonces, trato de verme como esa persona se ve y vamos a ver que es que esa persona se ve de esa manera porque va en su propio camino. Y no todo el mundo es 100% auténtico. Todos nos comparamos, todos miramos a otros, pero hay niveles de niveles. Sí, o okay, que esa, esa, eso me encanta. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo estoy tratando, si tú, por ejemplo, dices, no, es que Majo tiene ese podcast, Majo tiene sus seguidores, yo voy a hacer exactamente lo que hace Majo. Mira, ya yo en mi pasado hice tal cual lo que hacían otras personas hacían lo mismo que yo y qué quedó de eso que cada vez el vacío de no saber quién era se hiciera más grande y que no consiguiera los mismos resultados porque es que sí uno puede estar en una carrera imagínate una cómo se llama eso como cuando hacen los 10K los 5K la, mar- la maratón la media maratón que hacen en todos lados del mundo bueno tú puedes estar en tu vaina trotando y viendo lo que hace la otra persona y comparándote con otra persona pero es que tú no sabes, o sea, tú te estás comparando con, con el trote del otro, pero detrás de esa persona hay cuánto, con cua, cuánto se preparó antes, cuántos años tiene, si tiene enfermedades o no tiene, cuál es su genética, cómo son sus pensamientos, qué se va diciendo mientras va trotando. Entonces tú te vas, digamos, tú vas en esa media maratón o en la maratón trotando a la otra persona y compitiendo con esa persona y estás compitiendo con cosas que no tienes tú y estamos compitiendo siempre con el 1% de otras personas, es con lo que a, a simple vista se ve, hace poquito subí un video a TikTok, yo en, video, en TikTok subo muchísimos videos todo el tiempo y uno de esos fue hablando de que tu pareja no hablé específicamente del tema de la infidelidad entonces dije, tu pareja no te mete cachos por tu energía, si no te mete cachos no te mete cachos por tu físico, sino por tu energía, deja de estar viendo el físico de la otra y concéntrate y entiende que no puede ver lo más importante, su energía. Entonces siento que no lo supe explicar bien o que me entendieron solo las personas que ya me siguen desde antes y conocen mi filosofía, pero te lo voy a explicar aquí para que tú entiendas un poquito esto de lo que te digo en las carreras, que sé que lo entiendes, pero voy a ir un poquito más profundo. Pasa que todo es energía. Somos solamente un 1% de materia física. Entonces, si yo digo no es que mi esposo está hablando con tal vieja porque es que la vieja me parece que tiene el pelo así más bonito que el mío y no sé qué, porque uno normalmente como ser humano se compara es con lo primero que ve, con el físico, entonces es más bonita. ¿Y qué pasa? Que es que una persona, digamos que la imagen a simple vista es importante, pero lo que realmente enamora, lo que realmente tiene como compenetración entre dos personas, lo que realmente aplica para que algo se reproduzca en la vida es la energía tú vas a lograr tus cosas por tu energía, tú vas a hacer match con una persona por tu energía, tú puedes ser la persona más divina del mundo, pero si tú eres una tóxica y la belleza no tiene nada que ver con sabiduría y con sanidad, la belleza física tiene que ver menos con eso y más con la forma como tú has encargado de hablarte a lo largo de tu vida. Entonces pasa que los seres humanos estamos aquí y estamos como que comparándonos con el 1% del otro y amargándonos nuestra relación, te estoy poniendo el ejemplo específico de una relación de pareja, porque qué tal que se meta con la otra y vamos a ver que te estás amargando con el 1% de lo que ves de la otra persona que es algo que finalmente no es lo que va a adherir a, a tu pareja con ella lo que va a adherir a tu pareja con ella es su energía pasa lo mismo cuando tú dices no, entonces ahora voy a hacer lo mismo que hace Majo en todo a nivel físico, me voy a comprar las mismas carteras me voy a poner la misma ropa, voy a hacer el mismo video voy a hacer lo mismo que hace Majo ay, pero fue madre, no tuve los mismos resultados de Majo ¿por qué será? pues porque Majo tiene una energía diferente a la tuya que trabaja en un 99% que es lo que es Majo, ¿cierto? entonces si tú vas en la media maratón compitiendo con el de al lado, tú ves solo el 1% sus piernitas, sus tenis que se compró para ese día y su trotadita, pero tú no ves la, cómo va trabajándose la cabeza tú no ves si le duele por dentro la barriga y de pronto tiene diarrea, tú no ves nada más de esa persona no ves si ayer peleó con su pareja o no y eso la dejó traumada, no ves sus traumas no ves nada que es lo que compone el 99% ciento de la, de, la, de, la, de la persona. Entonces nos sentimos insuficientes porque no solo nos comparamos con las historias de otros y nos olvidamos de, olvid- nos olvidamos de crear la nuestra, sino que al mismo tiempo nos comparamos con el 1% de la historia del otro. Se nos olvida que detrás de un ser humano hay un 99% que no conocemos. Entonces, digamos que que ese sentirnos insuficientes tiene que ver con ese dolor de que muchas veces no todo se ve tan bien por fuera, que no todos me están viendo como yo quiero que me vean. Entonces, cuando hablamos del qué dirán como un dolor que, que digamos, reproduce ese sentirse insuficiente, estamos hablando de que pretendes que personas a las que tú solo les ves el 1% piensen de ti lo que Ella solo vende a ti, que es ese 1% también. Entonces, esto suena un poco el trabalenguístico pero tiene todo el sentido para que generes la conciencia de que el miedo al fracaso, de que el, el, el dolor del que dirán son cosas que hay que tenerles un manejo importante en la vida, porque si no, van a convertirse en esa piedra en el zapato que te van a evitar que toda tu vida te olvides de los dos pilares fundamentales de esa suficiencia, que es la autenticidad y la creatividad. ¿Cierto? Ahora, Otra cosa importante que desencadena de todo esto y por la cual nos sentimos demasiado insuficientes todos los días. Y es porque no escogemos bien nuestras batallas con nosotros mismos. En mi programa Relaciones sana yo hablo muchísimo de con la pareja cómo escoger bien tus batallas. Porque es que no, no todas las batallas tienen que, tenemos que pelearlas. Me lo digo a mí misma también. Porque muchas cosas quiero pelearlas. Pero hay cosas por las que no vale la pena pelear. Lo mismo tenemos que empezar a hacer con nosotros mismos. Habrá cosas por las que sí hay que pelear con nosotros. Pero habrá otras donde tendrás que hacerte la loca. Ayer precisamente que fuimos a almorzar con los papás de Simón, estaba hablando con su papá, yo, Jack y yo, el papá de Simón se llama Jack, Jack es una persona que no cree en Dios, que a él le encanta como buscarle sentido a la vida, como de dónde vienen las cosas, y siempre hemos tenido como, al principio yo creía mucho más en Dios, como de la forma como a mí me educaron, entonces como que nuestras conversaciones siempre eran un poquito toscas en eso, porque pues eran diferentes, pero ambos nos respetamos, por supuesto. Luego eh, yo empecé a hablar ya más de la energía, le regalé Joe dispensa Vainas y él es él como un poco apático. Y ahora estamos como mejores conversaciones porque se leyó El Poder de la Hora. Y ese es un libro que yo me he leído tres veces porque me fascina. Es más, con la depresión de mi papá que todavía, no, todavía está en eso, ya yo creo que un poco mejor. Yo le mandé El Poder de la Hora, creo que no se lo ha leído, pero creo mucho en ese libro para entender como las dinámicas mentales del ser humano. Entonces con Jack estaba hablando en ese almuerzo y, y él me decía como como es que sí, me impresiona muchísimo que yo estoy mal, voy a ese libro y en ese libro encuentro siempre una respuesta sobre la alegría, sobre la presencia, sobre el observador que observa su mente, valga la redundancia. Entonces hoy que te estoy hablando de este tema, creo que ese observador que es testigo de sus pensamientos va a tener siempre que ver con... con con que si esa, eso se aplica, con que si cada vez apli- activamos más ese observador que observa los pensamientos, más vamos a lograr escoger bien nuestras batallas con nosotros mismos. Porque es que seremos más luz seremos, luz, seremos sombra, pero una de las cosas que yo más trato de meterte a ti en la cabeza y que necesito que te la metas ya, es que tú no necesitas... Trabajar tus traumas toda la vida. Tú lo que necesitas es meter mucha luz en tu vida para que la sombra parezca insignificante. Eso va a hacer que escojas mejor las batallas que tienes contigo y así con las demás personas, porque no todo tiene que ser una batalla, ¿sí o no? Cuando todo es una batalla nos sentimos insuficientes. Entonces, ¿a dónde voy con, este, con estos puntos hasta aquí donde llevamos? En que es importante como esa educación, en, esa educación diaria, En fortalecer la suficiencia a través del silencio, de nosotros mismos, de nuestra propia comunión con nosotros, de soltar parecernos al otro, de soltar compararnos con el otro, de soltar ese miedo al fracaso, listo, soltarlo en términos de deja de querer que ya se vaya el miedo al fracaso, lo que queda después del miedo al fracaso, como siempre te lo he dicho, es la valentía, actuar a pesar del miedo. El miedo no va a dejar de existir, lo que existe es la valentía. Y el miedo, paradójicamente, se disminuye cuando actúas con miedo, literal. Entonces, ¿qué necesitamos saber para sentirnos insuficientes? Creo que una de las cosas que a mí más me ha servido para sentirme, suficien- para sentirme suficiente es primero, como empecé, trabajar en mi seguridad. Siento que he sido una mujer demasiado insegura y todavía tengo muchísimas inseguridades, pero siento que reconocerlas y entender como Federer dice, tengo muchas inseguridades, pero también tengo muchas cualidades y de lo que me he encargado es de enaltecer mis cualidades para que mis defectos parezcan insignificantes. Eso es lo que yo te voy a enseñar en un programa que próximamente voy a sacar que te lo voy a ir contando desde ya porque siempre me preguntan más o cuando hay un programa abierto entonces en febrero va a salir mi programa Relaciones Sanas ese programa va a durar abierto cinco días pero como yo te amo tanto antes del programa lanzarlo voy a hacer un taller intensivo un taller intensivo gratuito de relaciones de pareja entonces necesito que estés muy pendiente porque próximamente va a haber ese taller intensivo gratuito que va a darle paso al programa pero que quiero que antes tengas ese taller gratuito que estés ahí que entiendas los pilares de la autenticidad, que entiendas la construcción del amor propio, la construcción del amor hacia el otro, que te, te nutras del conocimiento de que tú eres capaz de crear una relación contigo y con la otra persona de la forma más sana posible, sin tanto caos, sin tanto drama, sin tanto novela mexicana, ¿listo? Entonces necesito que creas en lo siguiente, Una mujer que se ama hace que las personas la amen. Y cuando hablo de hace, no hablo de lucha, de me tienes que amar porque yo me amo. No, cuando tú estás dentro de ti en una posición cómoda, sintiéndote cómoda en tu propia piel, como que tienes defectos, tienes inseguridades, tienes situaciones en tu mente, pero aún así encuentras la forma de amar tu vida y encuentras la forma de amarte a ti, eso es lo más inspirador que hay. Oye, el amor propio es la frecuencia energética más alta y efectiva para atraer cualquier cosa que deseas. Yo he visto una pirámide preciosa cuando, desde que he sido más segura de mí misma y es que en la medida en que soy más segura de mí misma, mi pareja como como que hacemos como mucho más match, por supuesto, y quiere estar conmigo y más presente conmigo y quiere estar en la casa. A mí me pasaba antes que yo tenía que obligar a mi pareja que estuviera conmigo. Y yo decía, pero esto es una relación, es una relación en la que yo tengo que obligar a la persona y que bueno, listo, está conmigo y la obligué, pero se siente horrible que no la haya nacido antes de estar conmigo, era horrible. Entonces hoy en día que yo digo, a mi pareja le gusta estar conmigo, es más, cuando estuve ese trance entre entre una relación y otra y las personas que me caían yo decía porque ahora sí como que todos quieren estar en mi mundo yo me sentía muy cómoda en mi mundo en ese momento eso yo lo aprendí yo me eduqué Yo me eduqué en el amor. Yo siempre te he dicho, yo nunca en mi casa fui educada en el amor. Tuve inteligencia emocional en relaciones en mi colegio media hora cada año. (ríe) Entonces yo no entendía nada. Yo decía, ¿cómo carajo entiendo lo que nunca entendí? No puede ser con la experiencia porque me voy a demorar años y me voy a divorciar. No sé cuántas veces quiero educarme en el amor, en el amor a mí misma. Yo veía gente que se veía como, como que se ponía cualquier ropa y se veía tan cómoda. Yo decía, yo quiero sentirme así. Yo veía a cualquier gente que hablaba en una conversación y como que podía decir una estupidez, pero hablaba tan segura de sí misma que wow, como que wow, esta persona, que caminaba erguido, no sé qué, que, cosas como de la fisiología del cuerpo. Y yo decía, yo necesito, yo me muero por estar así, por estar en ese lugar. Entonces, si, si hay algo que podemos hacer para sentirnos suficientes hasta este punto es, míralo como te lo digo, tener un prototipo quién se siente suficiente para ti, cómo se ve sentirse suficiente para ti, cómo es el día a día de alguien que se siente suficiente, porque es que tienes deseos, tienes sueños, pero que esos sueños y esos deseos no te cojan sintiéndote la persona más desgraciada del mundo, así te lo digo, porque es que ningún sueño ni ningún deseo material va a compensar los diálogos internos negativos que tenemos con nosotros mismos y esta parte me encantó, así que me encantaría como que coger una frase o hacer un videito con ella. Es más, para el newsletter de autoestima para tu vida, que como sabes este podcast tiene newsletter, tú te inscribes a él, www.mariajosealvarezb.com/ autoestima para tu vida y también debajo de la descripción de este episodio encuentras el link y te inscribes dejas tu nombre y tu correo y yo aparte de este episodio te voy a enviar ciertos regalitos ciertas los resúmenes o una tarea o algo esta vez te voy a mandar un mantra que necesito que te lo empieces a decir toda esta semana para sentirte suficiente listo entonces en el newsletter te va a llegar ese mantra para que te sientas para que fortalezcamos la suficiencia interior a través de él durante toda la semana. Creo, creo mucho en los ejercicios semanales, como que pro, prometerse hacer esta semana tal cosa hace un cambio como en tu mindset, en tu energía durante esa semana muy bonito. Entonces ya sabes que en el newsletter vas a recibir un mantra que te vas a empezar a decir toda esta semana. ¡Qué emoción! Entonces, eso es algo que, que te va a ayudar como también el tener claridad de tu suficiencia. Porque es que para mí la suficiencia al principio era como... Como te, levantarme y que, aunque no quiera, porque es que yo te confieso que la cama es muy rica para mí, tener esa, esa como comunión conmigo de, de juez madre, exponte al dolor adrede. Tú sabes que yo soy una estudiosa del placer y del dolor en los seres humanos, entonces he entendido demasiado que si todo es placer, el, ser huma, el, el mismo cuerpo te exige el dolor, el dolor de... El ejercicio, el dolor del agua fría, el dolor de leer, el dolor de levantarte de la cama aunque no quieras, el dolor de salir de tu zona de comodidad. Entonces, si tú eres una persona que vives de mucho placer, por ejemplo, ya aquí estoy como en un paréntesis, si tú eres una persona que vives como de mucho placer, como que compras mucho, vas mucho a viajes, como que vives detrás un helado, después una comida, después te ves con una persona, como que todo te lo activa el la fuera, pero no vas al gimnasio, no te bañas con agua fría, como que no te expones mucho al dolor adrede, lo que tienes que hacer es como tratar de buscar el el equilibrio entre el placer y el dolor que esté al mismo tiempo. Entonces yo soy una persona que que como, no sé, yo, yo trato en la comida de cuidarme, pero si sí, viajo, me compro cosas y recibo likes. Entonces es mucha dopamina. Trato de equilibrar eso con el dolor. Entonces yo misma, cuando siento que estoy muy adicta a la dopamina, al placer inmediato, cojo y me pongo a estudiar, me pongo a salir de mi zona de comodidad con otras cosas. Entonces es, hay que tratar de mantener esa danza entre equilibrio y dolor Para que no desencadene en esto mismo que estamos hablando, en insuficiencia, en no puedo, en no soy capaz, no lo valgo o no sé qué valgo, no sé quién soy. Entonces preguntarte cómo se ve la suficiencia en mi propia vida, en mi propio cuerpo, cómo se ve esa yo que camina la vida de la forma más plena posible, entendiendo que Todo en la vida, las experiencias que la vida nos ofrece son maravillosas, pero que todas son materia. Y que tus sueños y tus deseos no se tratan solo de crear materia, se tratan de crear una energía dentro de ti. Y esa energía precisamente es la que te da... La, la añadidura de que todo lo recibas en tu vida, pero que tu felicidad, tu plenitud no dependa de esas cosas, que es el punto al que todos los humanos queremos llegar y que muchos hemos llegado muchas veces. Yo te lo quiero decir, yo, he, yo con todo lo que yo estudio y con toda la forma como me he educado en el amor, yo he entendido la forma como puedo realmente como, como estar creando felicidad de adentro hacia afuera. De mi, desde mi propio ser, desde mi propio jardín interior. No desde tengo que comprar una cartera para estar feliz, porque eso no es felicidad, es placer. No desde tengo que tener likes para estar feliz, eso es placer, no felicidad. Entonces, si yo aprendo esa danza diaria, ¿cierto? El resultado va a ser amor a mí misma, que no siempre será, será exponencial, digamos. Puede que hoy me ame, mañana no. Pero estaré ahí para mí, ¿cierto? Siempre te he dicho que el amor debe ser incondicional. Yo, María José Álvarez Betín, me amo a mí misma, Aunque no sea un día, es un día. Aunque un día fracase, aunque un día sea una M, pero me amo, me sostengo, no me abandono, ¿cierto? Y eso se ve en mi diálogo interno. Eso se ve en mi diálogo interno. Esa esa educación en el amor a mí misma. Yo te voy a decir una cosa. La realidad es que el amor no se compra en una tienda. El amor propio tú no lo puedes ir a comprar en una tienda. Tú no puedes ir a comprar el amor en pareja y una relación sana en una tienda, en internet. Por eso yo yo creo tanto en lo que yo hago, en mi misión, porque son cosas que que todo el mundo busca, pero que nadie tiene porque nada las puede comprar. Entonces el resumen total es que hay que construirlas Y eso no no esperes construirlo en base de la nada, en base del contexto de tus papás. Es que yo voy a construir mi relación por el ejemplo que me dieron mis papás, pero no te gustó tal cosa de tus papás. Ah, yo voy a construir mi empresa millonaria en base a lo que yo creo que es. Mira, te lo digo de la siguiente manera. Si no hay construcción en la educación del área que buscas mejorar, va a haber, lo, lo que va a haber es un experimento de mucha más prueba y error que te va a llevar a que tengas que en algún momento decidir dejarte guiar, dejarte acompañar, te lo digo así. Por ejemplo, yo llevo en mi empresa tres años, este es el cuarto año que ya está iniciando y te lo voy a confesar, llevo tres años donde todo mi marketing me lo hace una personas externas y yo entiendo muchas cosas, pero llevo tres años y hay otras que no entiendo. Hay muchos emprendedores que les pasa que les da miedo delegar Eso sí, no es mi problema. Yo por mí delego, o sea, yo no tengo problema en delegar, en pagar, en invertir en equipo. Eso para mí es lo que menos me molesta en la vida, porque me fascina contratar gente, me fascina que la gente sea creativa. Pero ¿qué me pasó? Que delegué el tema del marketing y hoy estoy en un punto donde hay bases que no entiendo, donde hay conceptos que no comprendo. Ya lo estoy estudiando, por supuesto, ya me estoy educando. Educarme va, me están demostrando que los errores que cometí fueron por falta de conocimiento. Por eso el conocimiento es poder y el autoconocimiento es libertad. Entonces, si yo, María José Álvarez Betín, quiero elevar mi compañía, yo tenía que aprender esto hace mucho, pero no me voy a dar duro, ¿cierto? Lo estoy aprendiendo hasta ahora. Y hasta ahora voy a crear esa base sólida de toda esta comprensión que tengo en, en marketing, por ejemplo. Lo mismo pasa en el amor. Si yo hubiese dicho, ok, listo, yo voy a entender el amor por lo que vi de mi mamá, pero vamos a es ver que mi mamá se separó de mi papá, tenía un novio, no se ha casado, pues voy a, er- voy a vivir bajo un contexto que no es el mío, bajo unas verdades de otras personas. Pero ¿qué pasa? Me eduqué en el amor, me eduqué en la autoestima, Me he educado en finanzas, me he educado en todo aquello que quiero que en mi vida sea exitoso y eso ha hecho que precisamente eso ocurra y que lo disfrute en el camino, que es importante también. Entonces, como esas cosas no se pueden comprar en una tienda, como esas cosas no aparecen, toca que tu tiempo, tu dinero, tus cosas las utilices para invertir en ellas. Te lo digo que después de ahí vas a encontrar unos resultados preciosos en tu vida y que sé que ya los has venido viendo. Porque fíjate el tiempo que le dedicas a este podcast. Te ha dado resultados, sí o no. Si este podcast te costara, la gente que lo pagara, imagínate todo lo que te perdés. Si este podcast costara, por ejemplo, y tú no lo harías, imagínate todo el amor a ti misma y la calma y la, la inspiración de la que te perderías por decir no voy a invertir en mí misma. Si te das cuenta todo lo que puedo hacer eso, que eso ha sido uno de mis errores en tres años, como que dije, ah no, mi agencia me hace todo mm, y ahora no entiendo un poco de cosas que ya estoy entendiendo, gracias a Dios, universo y vida. Pero entonces... Te voy a enviar por el newsletter el mantra que vas a utilizar toda esta semana para esto de sentirte suficiente. Vas a responder las preguntas que te hice en este episodio para sentirte suficiente. Vas a hacer una introspección contigo. Vas a revisar qué qué tienes en tu corazón. En ese mismo newsletter... Pienso que te voy a enviar como unas creencias Que me gustaría que tuvieras también para sentirte suficiente Si no, solamente el mantra voy a, voy a revisar qué puede ser lo mejor Por ahora, te pido que estés muy pendiente Del taller intensivo gratuito Que te voy a entregar próximamente Para tu relación de pareja Si no tienes, si tienes, si estás soltera Y quieres una, si estás con un novio Y quieres casarte con tu novio o la relación no está bien Si estás casada y tu relación está estancada Si quieres una mejor relación, si no sabes Si seguir o terminar, si no sabes qué hacer Bueno, ahí nos vamos a ver en ese taller que va a ser muy pronto te pido que estés muy pendiente Porque me pasa que Hago todo esto Y la gente fue como Que más aparecía hasta ahora No vi nada Para le bola Está pendiente Igual aquí te voy diciendo todo En el newsletter De autoestima para tu vida Te voy diciendo todo Me alegra que hayas llegado Hasta este punto De este episodio Te felicito Te amo con mi corazón De verdad que te, te admiro Por todo lo que estás haciendo Por ti Yo sé Yo conozco a la gente Que me escucha Nada más te digo Te leo Te amo Escríbeme en mi último post De Instagram que quieres el mantra, así que cualquier cosa que necesites, ahí voy a estar, estás pendiente de el newsletter, te mando todo mi amor, ponme corazones de todo, chao, besos.